0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de Pushcam. Una vez más estoy aquí con mi compañero José. ¿Qué tal, José?
1: Muy bien, Javi. Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, ¿no? como son los autónomos, pero yo creo que vamos a aprender un montón y sobre todo lo vamos a hacer un poquito más ameno ¿no? de lo que podría esperarse.
0: Efectivamente. Hoy vamos a traer, como viene siendo habitual, a a una invitada. En este caso es Ana, Ana de Consultoría Blogger. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Hola, chicos. Gracias por invitarme.
0: Pues nada, Ana, y lo, lo que venimos diciendo, todos los episodios vamos trayendo un invitado en el que vamos a darle bueno, un poco de, de, de cancha para que nos cuente sobre su especialidad. En este caso, eh, tú eres eh, asesora fiscal, ahora me cuentas un poquito más, sobre todo de autónomo. Y, pero bueno, mejor explícate tú, ¿quién es Ana de Consultoría Blogger? Cuéntanos.
2: Pues Ana de Consultoría Blogger es una chica que empezó trabajando en una asesoría porque era algo que descubrió que le apasionaba, eh, le apasionaba mucho y se metió en el mundo blogueril maternal cuando surgió, pues bueno, eso, cuando me quedé embarazada y al final mezclé dos cosas, mezclé un, una afición que tenía que era escribir en el blog y tal, con conocer a chicas que tenían blog monetizado y perfiles de Instagram y cosas así monetizadas, que sabían que yo me dedicaba a eso y al final todo esto acabó siendo un proyecto aparte de, de, del que yo tenía, del trabajo que yo tenía, y a día de hoy, pues desde luego es mi único proyecto. O sea, yo me dejé mi trabajo y llevo ya casi tres años funcionando sola.
0: ¿Cuál es exactamente eh, tu nicho? Es decir, ¿a qué te dedicas? Porque sé que no, que no tienes, eh, no trabajas en las sociedades, por ejemplo, las SL, ¿no? Pues cuéntanos exactamente a qué te dedicas, ¿no? quiénes son tus clientes.
2: Pues básicamente el nicho en el que nosotros nos centramos y personalmente es porque el que más me gusta y el que yo creo que más, no sé, el más desprotegido o el más incertidumbre, el que más incertidumbre tiene es el de los autónomos digitales y sobre todo ahora que está cambiando tanto la normativa y un montón de movidas que, que, que no te las explican y que no las entienden. Entonces necesita a alguien a tu lado que te, que te lleve un poco de la mano. Básicamente nos dedicamos a eso, a autónomos. Y sobre todo, sin descartar, obviamente, si alguien quiere trabajar con nosotros, pues no le vamos a decir que no, pero sobre todo digitales. Digitales, bloggers, eh, gente que monetiza perfiles de Instagram, youtubers, eh, ya bueno ya diseñadores gráficos, diseñadores web y cosas así. Todo relacionado un poco con el entorno digital.
0: Genial. ¿Y qué tipo de área lleváis? Aparte de la fiscal, ¿lleváis no asesoramiento jurídico? lleváis también eh, temas de seguridad social, etcétera?
2: Sí, bueno yo por ponerme delante me cargo del el departamento de fiscal con dos compañeros más y, y luego aparte llevamos laboral y jurídico
0: y la pregunta que no, que bueno, que yo quiero lanzarte para empezar esta entrevista y que nos empiece a contar de, de lo que sabes, queremos extraer de ti todo lo que sabes, es, oye, yo personalmente eh, Javi Zabal, tengo un proyecto que estoy ahí dándole vueltas pero nunca termino de lanzarme me quiero poner a ello quiero empezar a monetizarlo eh, me tengo que dar de alta como autónomo sí, no, cuándo cuáles son los requisitos legales mm, no quiero meter la pata pero tampoco quiero que me cueste un ojo de la cara ¿Dónde están esos límites, esa delgada o no tan delgada línea roja?
2: A ver, es que esa es la pregunta estrella, que, que hacéis todos, sobre todo cuando, cuando tenemos las reuniones uno a uno y tal, que es cuando ahí la gente más se suelta, pero vaya donde vayas, la pregunta estrella es esa. ¿Me tengo que dar de, autónomo, de alta de autónomo desde el minuto uno y tener que pagar religiosamente, que es lo que más nos duele? todos los meses el autónomo, aunque no sepa lo que voy a facturar o aunque dé por hecho que voy a tener pérdida desde el primer momento. Pues a ver, aquí hay, bueno, hay cierta manga ancha, eh, que tampoco es ninguna ley y yo siempre lo digo porque si no luego vienen a buscarme. <ríe> eh, hay cierta manga ancha, sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, por cuenta ajena. Si trabajas por cuenta ajena y tienes tu nómina, pues digamos, a 40 horas a la semana, de la cual vives... ¿Vale? Una nómina en condiciones que hasta a día de hoy es, es tu nómina y es tu medio de vida. Y luego resulta que tienes un proyecto pequeñito que ahora mismo está empezando a funcionar, que te genera muy poquitos ingresos o ni siquiera te genera ingresos todavía. Pues digamos que aunque no lo pone en ningún sitio, y yo siempre lo digo así porque si no, como digo, luego vienen a buscarme. que es que Ana dijo? No. Ana te da, bueno, ciertos resortes para que dentro de lo que cabe intentes, bueno, eh, agarrarte un poco a la normativa. ¿vale? Eh, puedes darte de alta solo en Hacienda, sin necesidad de pagarte el autónomo todos los meses, pero siempre y cuando esos ingresos, como digo, del proyecto que estás arrancando sean totalmente residuales. O sea, es decir, sea una cosa muy, 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 muy pequeña en comparación a la nómina que tú tienes al mes. Con lo cual, si Hacienda, bueno, Hacienda no, porque eh, con Hacienda lo haces bien, ¿no? Te das de alta en Hacienda, tus facturas, lo declaras todo. Si la Seguridad Social viene y te pregunta, por decirlo de alguna manera, pues tú le puedes decir, oye, mira, es que esto todavía ni siquiera da para pagar el autónomo, con lo cual estos son los números, esto es todo, no es una, una actividad habitual que yo tenga todos los meses, ni que me reporte ni siquiera algo del que yo pueda vivir todos los meses y, y ya con eso, pues en principio no debería tener ningún problema, ¿vale? De todas formas, cuando trabajas por cuenta ajena, es raro que te venga una inspección de Seguridad Social con ingresos muy, 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 muy pequeños, todo esto siempre cogió con pinza, ¿vale? Todo esto siempre coge con pinza. Y la línea delgada de si cobro menos o facturo menos del salario mínimo interprofesional, ¿no me tengo que dar de alta? No, no, porque ahí, imagínate que el salario mínimo está en unos 950 euros. O sea, es que hay gente que sobrevive con 400 euros al mes. Entonces, si tú estás teniendo en tu negocio unos 800 euros de beneficio, aunque esté por debajo del salario mínimo, te tienes que dar de alta de autónomo, sí o sí.
0: ¿Cuál sería? Yo sé que esto es una pregunta totalmente complicada, pero bueno, ¿cuándo le dices tú a alguien, oye, chato, date de alta?
2: Pues depende de la situación que tenga. O sea, si venimos siguiendo el ejemplo de alguien que está trabajando por cuenta ajena y que tiene una nómina 40 horas y tiene una nómina, yo que sé, pongamos de 1.500 euros al mes, ¿vale? Y tiene un proyecto muy pequeñito y a lo mejor está facturando un mes 100 euros otro mes 200, se pasan dos meses, no factura nada. Así nos podemos mantener solo de alta en Hacienda, que en principio, en principio, y siempre entre comillas, en negrita, subrayado, como queráis, en principio no tiene por qué pasar nada si no nos pagamos el autónomo todos los meses, ¿vale? Porque quiere decir que no es una actividad regular y que no vivimos de, ¿vale? Yo ahí mantendría al cliente de alta en Hacienda y estaría echándole el ojo, obviamente, hasta el momento en el que esos ingresos o esos beneficios al cabo del, del mes, pues ya tuvieran un carácter considerable. O sea, es decir, si ya nos vamos a todos los meses a. No es que haya un límite escrito, o sea, repito que no hay un límite escrito, ni una norma, ni una ley. Pero si sí. tú estás viendo que el cliente está ganando todos los meses 1.500 euros y empieza a tener como autónomo, pues yo qué sé, 400, 500, 600, ahí ya, como sí que te da para pagarte el autónomo, sobre todo si empiezas con tarifa plana. Ahí ya sí que desde luego la recomendación es decirle al cliente, mira, por seguridad yo me pagaría el autónomo, porque ya es una recurrencia todos los meses que estás teniendo que es un sobresueldo. Aunque no sea una cantidad muy grande, pero es un sobresueldo. Ahí ya sí. Uh-huh. Y si no trabajo por cuenta ajena, claro. mmm, desde luego que casi, casi que desde el minuto uno. Aunque los ingresos sean muy pequeños, porque piensa que no tiene otra fuente de ingresos.
0: Claro, pues mira, estamos hablando por un lado de, de... Yo siempre digo que cuando se trata de emprender hay que tener eh, dos socios, uno es la seguridad social y otro es hacienda, ¿no? Entonces estamos hablando de a efectos de seguridad social como estar regularizado pero luego, a efectos de hacienda los autónomos, ¿cuáles son las obligaciones fiscales principales eh, de un autónomo digital, como tú dices, un freelance que tiene un, un negocio? Entiendo que depende del de, de epígrafe en el que te des de alta, pues tendrás que una, unas trimestres eh, que O sea, unos modelos y otros modelos no tendrán la obligación. Pero cuéntanos, a grandes rasgos, para alguien que se va a iniciar en todo esto, ¿cuáles son las principales obligaciones fiscales de un autónomo eh, de cara a Hacienda? ¿no?
2: Pues, a ver, básicamente, como tú bien dices, en líneas generales, porque luego siempre hay tipos de negocios que no presentan ciertos… Por ejemplo, hay negocios que están en recargo de equivalencia que no presentan IVA. ¿Vale? O sea, el típico comercio, sea tienda online o sea la típica tienda que tiene en la calle mayor de tu pueblo, la zapatería o la tienda de ropa o lo que sea, esta gente normalmente no presenta IVA porque está en recargo de equivalencia. Pero en líneas generales, ¿vale? Luego ya cada uno que se informe o tenga su asesor, de, que le asesore sobre su propia actividad, pero en líneas generales, pues, básicamente todos los, todos los autónomos presentan trimestralmente, ¿vale? En abril, en julio, en octubre y en enero los trimestres. O sea, presentan el modelo 303 que es el IVA, presentan el modelo 130, que es el pago a cuenta de renta, que es el que más nos duele. Ese tampoco lo presenta todo el mundo. Hay gente que tampoco lo presenta, ¿vale? Uh-huh. Dependiendo también de unas características, que si queréis las comentamos, pero bueno, hay gente que no lo presenta. Pero el 130 es el que más le duele a la gente. ¿Por qué? Porque se lleva Hacienda el 20% de tu beneficio. Así, sin preguntar.
0: Pues Fíjate que hay una cosa que yo siempre hablo como financiero, que tú y yo ya nos conocemos hace un tiempecito. Yo siempre cuento que, que a la gente lo que le duele, es, eh, pensaba yo que era el IVA, ¿no? El, el, el trimestre de IVA, porque claro, el 21% de lo que facturas se lo tienes que dar. Y la gente no es consciente de que ese dinero no es tuyo. Ese dinero es simplemente tú eres un, eh, un depositario, eh, un intermediario entre, entre el cliente y Hacienda. ¿no? Pero bueno, es verdad que, que suele doler. Hay gente que me pregunta, ¿y Javi, en, su, en las consultorías, ¿y si abro una cuenta aparte para ir eh, depositando el 21% de toda mi facturación y tal? Y bueno, tú verás cómo lo haces, ¿no? Pero es verdad que, que el que sí que es un gasto de los dos es el, el, el la renta, es el 130, ese pago a cuenta ¿no? De, de tu beneficio. Pero claro, no siempre los autónomos dan beneficios, ¿no? Entonces, sobre todo al principio... Eh, ¿crees que eh, crees que Hacienda eh, tiene la capacidad, y esto es un poco la pregunta siempre típica, ¿no? De, de, tiene la capacidad de discernir, si tú te tiras varios trimestres y varios años dando pérdidas, de que estás defraudando? Y, y, y entiéndase la pregunta un poco así abierta. ¿no?
2: Sí, a ver, y por, por retomar la conversación al principio de lo que me preguntaba, a ver, el tema del IVA... Eso es una cosa que ahora mismo, y tú bien lo sabes, porque también lo comentas muchas veces, eh, la gente no tiene la conciencia de que el IVA somos meros recaudadores. O sea, es decir, tú eres un intermediario entre el cliente Y hacienda. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, y sobre todo con los que trabajamos nosotros, que son emprendedores nuevos, sobre todo gente joven, o aunque no sea gente joven, pero es gente, son personas que a lo mejor venían de trabajar por cuenta ajena y lo han despedido, cualquier historia, y no tienen ese tipo de formación que, por desgracia, no nos dan en ningún sitio. No notan en la universidad, no notan en el instituto, en el colegio, finanzas básicas, cosas básicas para entender el IVA y cosas así, ¿no? Eh, O yo qué sé, o incluso cursos gratuitos que tú digas, oye, a ver, yo sé que hay ayuntamientos y cosas y tal que sí que lo hacen, pero de forma generalizada, ¿no? Entonces, hay gente que la conciencia de que somos meros recaudadores del IVA no la tiene. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? Que se gasta el IVA. Es decir, hacen una factura que lleva IVA incluido, le entra el dinero en la cuenta y con esa alegría que el dinero te ha entrado en la cuenta, pues tú vas y te lo gastas. ¿Qué pasa? Que llega el trimestre y mucha gente me dice, Ana, si es que yo no tengo ese dinero, o sea, ¿de dónde saco yo para pagar el IVA? Digo, vamos a ver, ¿para qué os damos nosotros? <ríe> y aquí voy a hacer un poco así de spam. ¿Para qué hacemos nosotros unas previsiones <ríe> trimestrales, de spam, perdón, perdón, mensuales de impuestos para que vosotros controléis el cash flow que se llama? O sea, es decir, en, en, en humano, para que vosotros sepáis qué vaya a tener que pagar cuando llega el trimestre, aunque lo decimos de forma mensual para que vayáis guardando. Pues porque es un dinero que no es tuyo, sobre todo el IVA. Lo que pasa es que la gente, ya os digo, y vosotros lo sabéis, entra el dinero en la cuenta y es como, ostras, qué bien, tal. Pero luego llega el trimestre y nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? No sería así. Y luego el tema de, de la renta. El tema de la renta, eh, la gente lo considera... Sí, lo considera como un gasto, ¿no? Como un pago. Pero realmente eso, es ¿eh? un impuesto. O sea, de hecho, mucha gente me dice, bueno, entonces, el pago de la renta es un gasto que me puedo deducir, ¿no? No. O sea, la renta es un impuesto que hay que pagar, un impuesto más o menos revolucionario, pero hay que pagarlo y ya está. Y no va a ningún sitio. Se supone que va a sufragar, pues, los gastos de, de sanidad, de educación y todo. Nos puede parecer más justo menos justo. Yo tengo mi opinión sobre eso. Pero, pero bueno, al final, sobre todo, es eh, el poco conocimiento que hay de, del hecho de ser autónomo y lo que supone y la poca formación que le dan a la gente básica para que ellos sepan al menos qué va a ser de ellos cuando sean autónomos, aunque luego, aunque luego deleguen.
1: Muy bien, Ana. Pues yo te quería hacer una pregunta. Y es que, claro, al final esto es un hábito, ¿no? Me imagino que si tienes una serie de tareas, no sé si diarias, semanales, al final todo esto se hace un poco cuesta abajo. Yo quería preguntarte qué tarea o hábitos crees que debería tener un autónomo para llevar una gestión correcta de sus impuestos.
2: Pues básicamente si queréis empezar vosotros a llevarlo vosotros mismos, aunque tengáis asesor o no, ¿vale? Porque también es bueno que vosotros llevéis vuestros propios números, porque el asesor depende del nivel que contratéis, cada asesoría funciona de una manera, te va a presentar solo los impuestos, te puede dar unas recomendaciones, te puede dar unas previsiones, etcétera. Pero, por ejemplo, el control de ingreso, de pago, de cobro, eso, eso lo tienes que llevar tú, el asesor, eso no lo va a llevar. Entonces, yo soy muy amante, aunque tengo un CRM maravilloso que me calcula 1.500 cosas, yo soy muy amante a nivel usuario de, de Excel, de las plantillas de Excel, de las hojas de Excel. Hay por ahí plantillas maravillosas, eh, te la puedes hacer tú mismo. O sea, es decir, al final usemos los recursos gratuitos que tenemos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden utilizar que la gente las desconoce. No sabes cómo funciona Excel. Hay cursos, millones, gratuitos por ahí para poder hacer cursillos de Excel, ¿vale? Y son plantillas muy sencillas. O sea, qué menos que tener un Excel con las facturas que vas emitiendo para ver si la vas cobrando, si no la vas cobrando, para ver lo que te va saliendo de IVA, eh, lo que tienes luego que pagar eh, del 130, de tal. O sea, qué menos que un buen Excel, ¿vale? Y si no controlas de Excel, pues o algún cursico, alguna cosa que, es que al final piensa que tiene un negocio, que ya no tiene jefe al que echarle la culpa. Nadie te va a enseñar. Entonces, o o, o aprendes tú solo o nadie va a venir a enseñarte. Eres autónomo, estás solo. (ríe)
1: Muy bien. Y Ana, es que entiendo tu postura y me parece muy adecuada. Pero tú luego cuando te lanzas a la calle, y seguro que tú lo sabes, la gente dice, mira, yo no tengo tiempo, yo es que tal, no sé qué. Pero, ¿esto es así? Es decir, ¿realmente cuánto tiempo debería dedicar un autónomo para llevar correctamente sus obligaciones fiscales?
2: A ver, pues en hora no te sé decir, pero el, el comentario que tú has hecho al principio de es que yo no tengo tiempo, tal, hay una hay un, un, un básico que es lo que lo que os comento. O sea, cuando tú te lanzas como autónomo, cuando tú tienes un trabajo por cuenta ajena, depende de tu jefe. Y si la cagas, es tu jefe el que, aunque luego vaya por ti y te pueda penalizar de alguna forma, etcétera, eh, al final el que paga el pato aunque lo otro pueda repercutir, el jefe. O sea, si hay alguna sanción, si comete algún error con algún cliente, al final queda que da la cara es tu jefe. Cuando eres autónomo, tú eres tu jefe. Entonces, nadie va a venir a enseñarte. No, a ti mismo no te puedes poner excusas de es que no tengo tiempo, a mí es que esto no me gusta. Yo es que, vamos a ver, cuando llegue el trimestre y tengas que presentarlo, a Hacienda no le puedes decir yo es que esto no lo sé, yo es que esto no lo controlo, yo no sé lo que es el IVA, yo no, yo no sé cómo se hace un 130, es que yo no sé, mire usted... Es que eso Hacienda no se lo puedes decir, porque Hacienda te va a decir, usted se ha dado de alta como autónomo, tiene unas obligaciones fiscales que cumplir y si usted no sabe, pues búsquese a alguien que, que sepa hacérsela. O sea, así en resumidas cuentas. Esto es como cuando uno está enfermo y no se autodiagnostica, se, en teoría. Se va al médico y el médico le dice lo que tiene. lo el problema, que obviamente no todos vamos a estudiar medicina, obviamente no todos vamos a ser asesores fiscales, pero lo que yo he hecho en falta es eso, es formación, formación, formación. Aunque luego decida delegar. pero Y me estoy echando piedras sobre mi propio tejado porque perdería mucho trabajo, ¿no? Pero un, un mínimo, un básico que, que, que la gente sepa, pues eso. A lo mejor no como presentar un 300, 300%, pero por lo menos qué significa, qué supone.
0: No, para nada, para nada te estás tirando piedra en tu, eh, encima de tu propio tejado porque, bueno, y a mí me pasa también en mi trabajo, yo, yo al final trabajo en un banco y doy hipoteca y me encanta cuando la gente viene preparada y hacer, haciendo preguntas y haciendo eh, preguntas inteligentes, es decir, me he preparado un poco este tema y cuando tú tienes un negocio, como tú bien has dicho, eres, eres la persona eh, re, última responsable de, de lo que ocurra, porque da igual si tienes el mejor, la mejor gestoría, la mejor asesoría o, o tienes el mejor abogado, que si incumples alguna de tus obligaciones, la sanción es para ti. Eh... Yo, eh, además, siempre pienso que la formación es eh, súper necesaria y por eso estamos aquí también en Puscam, pero no para llevarlo tú todo. Siempre decimos que, te va, que de formarte en un área concreta no te va a hacer especialista quizá en esa área concreta, pero te va a hacer lo suficientemente conocedor de las circunstancias para hablar de tú a tú al profesional que de realmente es especialista en esa materia, no como puede ser el asesor. Y... Y yo no sé cómo ves tú esta parte, pero pero creo que estamos de acuerdo los dos en este sentido, ¿no? Al final es formarse, no para llevarlo tú todo, sino para para saber eh, qué tienes que preguntar y por dónde tienes que caminar, ¿no?
2: Claro, al, al final es un poco cultura general, o sea, todo el mundo en, en una conversación, en una cena, eh, todos tenemos familiares o amigos que son autónomos, o sea, todos nos fastidia cuando llega el trimestre y nos ponemos a hablar de ¡Joder, qué palo me ha pegado Hacienda, no que tiene que pagar el IVA y tal! O la renta, o me ha salido de volver tal... A ver, al final un poco cultura popular. O sea, todos deberíamos de saber un poquito de todo. Como he dicho antes, no, no todos tenemos que ser médicos, no todos tenemos que ser asesores fiscales. Pero qué menos que saber un poco, eh, el, hablar el mismo idioma con, con el asesor o con el cliente o con el proveedor al que le estemos comprando. O sea, que sepamos si nos hacen bien una factura, si nosotros estamos haciendo bien una factura. O sea, unos básicos y unos mínimos que deberíamos de conocer si es que no tenemos un asesor detrás que nos lo repase todo. Uh-huh.
0: Mira, Ana, yo te quería... Bueno, vamos a tocar algunos temillas un poco de, de actualidad, ¿vale? Eh, un poco menos atemporales de lo que venimos comentando hasta, hasta ahora en el episodio de hoy. Eh, entiendo que una de las preguntas más recurrentes que te hacen los autónomos es, oye, ¿yo puedo acceder a alguna subvención, a alguna ayuda, ¿no? Alguien que me, a, Algo de, que me pueda echar una mano para arrancar. Eh, bueno, sé que estamos ahora también con el tema de las ayudas a autónomos por temas COVID, pero uh, cuéntanos un poco de qué va esta ayuda, cuáles son los requisitos legales para acceder y sobre todo cuáles son los requisitos de mantener para que luego no vengan diciéndote devuelvo usted el dinero eh, pero aparte de esta eh, qué otro tipo de ayuda suelen ser recurrente a la hora de, de apoyar al, al emprendimiento en este país
2: pues, a ver, las ayudas que hay ahora, bueno, ahora, que vienen habiendo desde marzo de 2020, que es que se nos ha pasado, yo no sé a vosotros, pero a mí es que se me ha pasado muy rápido. No sé, si, yo es que tuve mucho trabajo, la verdad. Me metí en casa con el confinamiento y es que no hice otra cosa que no fuera hacer trimestre, hacer renta. O sea, cuando me vine a dar cuenta, era verano y, y ya estábamos desconfinados. Pero, bueno, eh, las ayudas que hay ahora y que ahora mismo están prorrogadas hasta septiembre, no sabemos si las volverán a prorrogar. Yo entiendo, yo entiendo no. O sea, esto al final tendrá un fin. Porque esto no ha existido jamás, igual que por suerte una pandemia de este tipo, los que tenemos cierta edad pues tampoco la hemos vivido y yo creo que tampoco, bueno, habrá gente muy mayor que haya vivido otro tipo de, de estas situaciones, pero yo obviamente no recuerdo, yo soy del 86, ya cada uno que calcule, no recuerdo obviamente haber vivido nada así. Entonces, las ayudas de las mutuas tendrán su fin. Ahora mismo hay muchos autónomos que se están manteniendo con esto, ¿Vale? Y sí que es cierto que hay unos requisitos muy heavy, hay unos requisitos muy gordos que muchos autónomos han quedado fuera porque es que poco más que te venían pidiendo que, que, vamos, que estuvieras mendigando, o sea, prácticamente facturando cero y pagando autónomos y pagando gastos fijos y pagando de todo para que te puedan dar una ayuda a lo mejor de 400 euros. O sea, es que es una cosa un poco que que, que roza ya la, la, bueno, demasiado exigente. Aún así, Muchos autónomos se han quedado fuera porque los baremos de facturación eran muy bajos, muy bajos. O sea, te pedían facturar muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y en el momento que te pasara nada, un un porcentaje, un 1%, ya no podías acceder a la ayuda, ¿vale? Y luego, ayudas generales, por si queréis arrancar o si os lo estáis pensando, a lo mejor de cara a septiembre que mucha gente, yo vamos yo lo noto, igual que noto que ahora en junio, julio, mucha gente se da de baja porque no aguanta el verano, no aguanta el verano. En septiembre es como que viene la vuelta al cole. En septiembre y en enero son dos momentos del año que la gente como que se anima, ¿no? Como que venga, voy a empezar y, y para adelante. ¿Tenéis ayuda ahora mismo? La verdad es que la cosa no es que sea muy bollante, pero tenéis La tarifa plana, que eso es a nivel nacional, obviamente, ya da igual la edad. Antiguamente la tarifa plana tenía ciertos requisitos de edad, pero ya da igual que emprendas con 30 que con 60, ¿vale? Eh, Eso sí, lo único que hay es, bueno, si eres hombre menor de 30 o mujer menor de 35, pues tienes un añico más de tarifa plana, ¿vale? te, Te dura, digamos, el recibo bonificado un año más. Y luego ya subvenciones para arrancar y ayudas para arrancar Sobre todo, lo que suele haber es si necesitas inmovilizado. Es decir, si tú estás montando una tienda física o una tienda online, aunque sea en tu casa, por ejemplo, o estás montando, no sé, quieres emprender y eres diseñador gráfico, diseñador web y necesitas un ordenador de estos tochos que valen a lo mejor el ordenador 3.000 euros, pues normalmente suelen haber ayudas de ese tipo, ¿vale? De las de necesito comprar inmovilizado, que se llama... Y, y las distintas comunidades autónomas, pues la comunidad de Madrid, de Madrid, Murcia, todas, prácticamente todas tienen subvenciones para, para arrancar, para sufragar los gastos de, de montar el negocio. Ahora, si no tienes gastos, que tú arrancas con tu ordenador, que ya tenías de antes, que no te hace falta otro y tal, raro es que te encuentres con alguna. Eh, sobre todo las entidades locales, algunos ayuntamientos, algunas cosas, sí que salen de vez en cuando algunas subvenciones así pequeñitas y ya cada uno obviamente tiene que estar pendiente de su ayuntamiento eso sí, ¿vale? Y luego ya hay ciertas comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid, como Andalucía y ahora mismo así que yo, bueno, y Murcia, ¿vale? Que tienen con ciertos requisitos, eh, amplían la tarifa plana, pues por ejemplo, en Madrid tiene un año más y paga durante dos años 60 euros, ¿vale? El segundo año no te sube, o sea, te sube, pero bueno, te, te ingresan la diferencia, ¿no? Al final paga dos años 60 euros, en la comunidad, o sea, en, en la Junta de Andalucía también tenéis, un, tenéis ampliación de la tarifa plana. En Murcia los menores de 30 y los parados de larga duración también tienen la cuota cero, estando años sin pagar autónomo Y poco más, porque pocas más comunidades hay que tengan cositas así. Deberían de tener todas algo así, la verdad. Pero como ya depende de cada una.
0: Eh, estabas comentando todo el rato el tema de, de la bueno de la tarifa plana la cuota que, que se paga durante X meses eh, al principio y demás, eh, salió también otro tema de, de actualidad, bueno ya hace varias semanas o algún, algún que otro mes, el tema de que la cuota de ese, de, del autónomo, del RETA ¿no? del régimen de, de autónomo eh, iba a dejar de ser constante ¿no? iba a modularse en función de esa base de cotización que iría ligada a la facturación. Eh, yo sé que esto, además te he visto en redes sociales, hablar un plo, un primer, primero un, un kit que ¿no? Un, o sea, tranquilos, chicos, tranquilos que, que todavía esto no llega. Pero, pero eh, cuéntanos un poco, uh, para la gente que nos entienda, de qué va esto y, y, segundo, tu opinión, porque aquí venimos a mojarnos, ¿no? Y si quieres yo te doy la mía, ¿eh?
2: A ver, pues como tú bien dices, yo cuando esto salió, porque ¿qué pasa? Que esto va a ser un cambio brutal, pero brutal para todos los autónomos, para el trabajo en las asesorías, o sea, va a ser un cambio bestial. Claro, ¿qué pasa? Cuando salió esta noticia y todos los autónomos nos volvimos locos, pues claro, buscábamos información por cualquier sitio. ¿Qué pasa? Que cualquier periódico, eh, lo que tú has dicho, ¿no? El el clickbait, cualquier periódico lanzaba un titular para que la gente fuera a leer y luego realmente el contenido de la noticia era paja totalmente o sea no te estaba diciendo nada pero bueno al final a lo que vamos que para que entendáis qué va a ser o qué pretenden porque todavía no hay nada publicado y yo soy de las que hasta que no esté publicado no doy dos voces porque no no porque pueden cambiar muchas cosas todavía en principio lo que quieren hacer es hacer un sistema más justo que no puede no puede parecer más justo menos justo pero en principio lo que quieren hacer es un sistema más justo y es decir que si por ejemplo un autónomo está ganando, no facturando, porque no es lo mismo facturar que ganar, ¿vale? Al final, ganar, por entender de alguna forma, es al final la diferencia, ¿no? El beneficio que tengas, ¿no? El ingreso menos gasto. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? Que los autónomos codicen, que paguen al mes el recibo de autónomo en función como la renta, que tiene distintas escalas, pues quieren hacer una especie de 13 escalas, que me parece una barbaridad, 13 escalas para que tú eh, te acojas y diga, o sea, es que es brutal. Esto, esto quieren que empiece en el año 2023, ¿vale? Mirando la facturación del año 2022. Entonces, en principio tú, por ejemplo, en enero se supone, porque no obviamente no lo han dicho todavía, en enero te van a mirar la facturación o tú, porque esto no pueden hacerlo ellos seguramente, tendrás que, hacer, tendrás que hacerlo tú, como haces con la, cuando te das de alta como autónomo y eliges qué base de cotización quieres tener, ¿no? Vale, pues cuando tú arranques en enero de 2023... En principio, elegirás una base de cotización acorde a lo que ha venido facturando, perdón, lo que ha venido teniendo de beneficio a lo largo del año 2022. Porque en teoría, tú el año siguiente vas a ganar lo mismo, cosa que obviamente no es, no es cierta. ¿vale? Entonces, ¿qué te dejan hacer? Te van a dejar hacer hasta, eh, eh, creo que leí creo que eran siete cambios, o sea, yo, yo digo que no me he empapado demasiado, o sea, me lo he leído, ¿no? Pero no me lo he querido aprender porque sé que va a cambiar, pero que te dejan hacer cambios a lo largo del año para decir, bueno, yo arranqué con una escala, imagínate, del 1 al 13, arranqué en la escala, bueno pues, no sé, en la 5, ¿no? Que va de, me lo estoy inventando, ¿vale? De 3.000 a 5.000 euros de beneficio. Vale, pero yo estoy viendo que me está bajando la facturación, que estoy fatal, que llega el verano, que no voy a facturar nada, voy a tener muy pocos beneficios. Va, venga, me bajo la escala número uno. O sea, y así brutal a lo largo del año, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Eso va a ser una locura. Entonces, yo entiendo que quieran que sea lo más justo posible, porque el que gana mil como el que gana mil a día de hoy, paga 288 euros de recibo de autónomo. ¿Puede parecer justo? Pues, a ver, obviamente, para el que paga mil, o sea, perdón, para el que gana mil, no es justo. Porque no es lo mismo quedarse con el beneficio de mil menos 288 que mil menos 288. ¿Vale? Hasta ahí estamos todos súper de acuerdo. Pero lo que tampoco tiene sentido es que tú le des a los autónomos 13 eh, opciones porque lo vas a volver loco. O sea, yo, por ejemplo, mi opinión es, no pongas 13 tramos, pon 3, 4, 5 y ya te estás pasando y tampoco deje a la gente cambiar de tramos todos los meses o, o, o cada dos meses o cada tres meses porque esto va a ser un choteo que cuando llegue la regularización porque todo eso se tendrá que regularizar porque qué vamos a hacer, bueno yo no lo voy a hacer porque ya cada uno que haga lo que quiera no pero qué va a hacer todo el mundo ah no, no, pues si yo puedo pagar 20 ¿para qué voy a pagar 300? pues pago 20 y cuando llegue enero y me tengan que regularizar pues ya veré lo que hago y ya veré cómo pago Es que se va a hacer una pelota increíble. Entonces, yo no sé cómo lo van a gestionar. Yo solo sé que o lo explican muy bien y la gente lo entiende muy bien, que estoy segura que no va a ser así, que no va a tocar a los asesores, ¿vale? O esto va a ser, y aparte de por sí va a ser, un choteo y una locura.
0: Yo la verdad que tengo, o sea, eh, estoy de acuerdo contigo en que al final lo que tienen es que explicarlo bien, que parece ser que quieren hacer algo más justo, que probablemente lo pueden hacer mejor. Yo lo que suelo estar un poco en desacuerdo es en el, en, el, en la crítica fácil, ¿no? En criticar por criticar, en, es que me van a quitar el, el 40% de, de mis ingresos para la seguridad social, son unos ladrones… Yo, yo lo que siempre he hecho de menos es un poquito más de información antes de, de, de tuitear, ¿no? de ponernos a soltar tuit ahí a, eh, hablando de, de lo que no sabemos. Y yo creo que, que hacerlo progresivo es lo mismo que venimos haciendo en la declaración de la renta de toda la vida de Dios y no ha parecido súper justo. Ahora sí que es verdad que lo que tú bien dices es que hay que eh, matizarlo todo, hay que explicarlo mucho mejor y hay que eh, pues efectivamente simplificarlo un poco pues para que no sea esto una, una locura, pero estoy de acuerdo contigo en que aparentemente eh, no o sea la idea de que sea un eh, progresivo no me parece mal, otra cosa es eh, cómo se sí. acabe haciendo ¿no? eh, Ana, una cosita porque tú estás hablando de que no sé lo que van a hacer, los, los o sea, eso nos va a tocar a los asesores el día de mañana y tal una pregunta que yo siempre mm, me gusta hacerle a los, a los que trabajan con nosotros y demás es, oye Eh, ¿Estás contento con tu gestoría, con tu asesor? eh, Cuéntame cómo te lleva los temas. Y yo, la pregunta que te lanzo a ti es, oye, ¿qué crees que debe tener un compañero tuyo? ¿O qué qué hacéis vosotros? ¿Qué tenéis vosotros como principios básicos para que la gestoría o la asesoría eh, sea lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos requisitos de mínimo que debería de tener cualquier asesoría?
2: A ver, pues... Yo vengo, por suerte o por desgracia, creo que para suerte, porque me sirvió y aprendí muchísimo, vengo de trabajar en una asesoría tradicional, de la típica asesoría, de bueno, no de barrio, porque estábamos en la capital, estábamos en Murcia, llevábamos empresas más grandes, más pequeñas, autónomos, de todo, ¿no? Pero yo ahí estaba en falta o o detecté ese nicho, que que es el que hoy en día explotamos y y funciona bien, el hecho de eso, de, de los autónomos, porque las empresas que tampoco tiene por qué ser así, porque uno puede arrancar como empresa y tener los mismos nulos conocimientos que arrancando como autónomo. Pero bueno, se da por hecho de que a lo mejor cuando alguien arranca como empresa, porque ya viene con un bagaje importante, ¿vale? Porque obviamente, por ciertas cuestiones, yo cuando alguien está solo y quiere arrancar un negocio, un proyecto que no sabe cómo va a funcionar, pues si, por ejemplo, no tiene que pedir financiación, si no se quiere asociar con nadie, siempre le recomiendo empezar como autónomo, ¿vale? Porque es mucho más sencillo los pasos, bueno, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que la parte del autónomo que desconoce absolutamente todo donde se está metiendo, pues yo, y a lo mejor habrá compañeros que me escuchen y digan, pues Ana, nosotros no trabajamos así, pues perfecto, me parece genial, porque yo entiendo que es lo que deberíamos de avanzar todos en ese camino, el hecho de coger y decir, eh, tú vas a una asesoría de, de la de toda la vida… Vale, sí, pues pásate por aquí cada tres meses, esto es lo que cobramos todos los meses o cobramos el trimestre, yo te presento los impuestos y chimpun, y no te explico nada más. El IVA te sale tanto, la renta te sale tanto y se paga el día 20. Claro, yo a mí esa forma de trabajar, pues no me gustaba. ¿Por qué? Porque en ciertos autónomos, en ciertos clientes, notaba como que, vale, Ana, pero ¿por qué? Entonces, claro, ese por qué es el valor añadido que nosotros le damos todos los meses al cliente De decir, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? De una previsión mensual de impuestos para que ellos vean cómo van, etcétera, etcétera, ¿no? De un trato. Al final es el trato. El decir, oye, mira que estamos de acuerdo que no te voy a enseñar todo lo que yo sé porque sería imposible, no porque yo sepa más que nadie, sino porque tú te dedicas a lo tuyo y eres una máquina en vender zapatos vía online, yo de eso no entiendo nada, pero tampoco te voy a enseñar cómo se presenta un 303 al dedillo porque estaríamos perdiendo el tiempo, porque si no, ¿para qué me quieres contratar? Pero lo que sí puedo hacer es explicarte por qué el IVA te sale a pagar esto, ¿Y por qué las facturas se hacen así y se hacen de esta manera? ¿Y por qué la renta te sale a pagar esto? Entonces, claro, yo para mí es súper satisfactorio cuando llega el cliente, te hace una pregunta por WhatsApp o te hace una pregunta por email o te llama o lo que sea. Mira, Ana, que tengo que hacer una factura a Suiza. ¿Esto lleva IVA? ¿No lleva IVA? Pues mira, pues no lleva IVA porque esto es fuera de la Unión Europea, tal, 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 Ah, vale, venga, tal. Le hubiera podido contestar, no, no lleva IVA, punto. Y el otro hubiera dicho, venga, vale, pues la cosa sin IVA y ya está. Pero si le dan la explicación tanto eso como cualquier otra cuestión, el cliente se siente que entiende lo que está haciendo. Y para ellos eso es brutal, porque es como, no me siento solo, ¿vale? Tengo al asesor detrás que le pregunto y encima me lo explica. No solo me hace los papeles que a mí no me gustan, sino que encima me explica las cosas. Entonces, yo creo que eso es un, un valor añadido que muchas asesorías tradicionales, pues, no tienen. Bien porque sean demasiado tradicionales, o bien porque tengan muchísimos clientes y al final, pues, como pasan muchos sitios, pues, el cliente es un número más.
0: Muy bien. Oye, pues yo una cosa que siempre eh, escucho, ah, mi, mi, mi gestoría es una máquina porque siempre me sale a devolver, ¿no? Esto, esto lo he escuchado yo en el banco mil millones de veces y yo a mí me da, me, se me ponen los pelos un poquito de punta, sobre todo porque sobre todo porque luego vienen a pedir financiación y digo, a ver, ¿cómo puedes pedir financiación si llevas dando pérdida tres años, no? Eh, entonces, bueno, yo sí que es verdad que, que creo que hay que explicar las cosas, creo que hay que ser muy metódico. A veces yo me enfado con la gestoría de 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 mi mujer porque son muy papistas para algunas cosas y y dice mi mujer yo lo prefiero así prefiero que sean muy papistas y que lo hagan todo tal y cual pero claro al final es cuando hacen las cosas todo perfectamente pues cuesta más dinero porque tienes que pagarle más hacienda tienes que pagarle más no sé qué y, y es un poco esa guerra continua de quiero pagar menos, pero a la vez quiero que mi negocio sea sostenible eh, en el tiempo. ¿no? no sé si tú te encuentras a menudo clientes que te, que te rechistan por lo que les salen eh, las declaraciones, no tanto de IVA como de, de IRPF.
2: Sí, a ver, obviamente lo que decíamos antes, a nadie le gusta pagar el IVA, aunque sepamos que no es nuestro. A nadie le gusta que Hacienda se lleve todos los trimestres el 20% de nuestro beneficio. Entonces, claro, eh, tú dices, bueno, hay clientes, que tal? Que te dicen que, bueno, esto lo hemos visto en todos lados, ¿no? Vamos a meter gastos que no sabemos si llega el momento pueden pasar una inspección o no. A ver, yo aquí soy muy clara. ¿Por qué? Pues, pues como os decía antes, porque yo ya no tengo jefe al que echarle la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Que si viene una inspección y yo sé que hemos metido gastos que no nos van a dejar pasar por el simple hecho de pagar menos IVA o pagar menos renta, yo le puedo decir al cliente, y esto ya es es como trabajamos y lo harán otras asesorías o sí si o no, me da igual. O sea, yo hago las cosas a mi manera y el que quiera que trabaje conmigo y el que no, no. Yo, yo, los, yo soy así. Pero si yo sé que un gasto no va, a pasar, no va a pasar una inspección, a mí el funcionario no me va a cortar la cara y yo no me voy a pelear con el funcionario cuando yo sé que lo que estoy defendiendo es indefendible. Entonces, partiendo de esa base si yo tengo un gasto delante que le digo al cliente mira, esto viene una inspección y nos lo van a tirar para atrás. Eso obviamente nos pasa todos los días. Porque obviamente el cliente tiene muy poca cultura en ese sentido de saber qué gastos se meten y qué gastos no. Ese es el papel tuyo, el de decirle esto sí y esto no, ¿vale? Pero claro, siempre está el cliente que te dice joana, ya, tía, pero uf, si a lo mejor no nos inspeccionan nunca, así, ¿qué más da? Pues mételo, ¿no? Ya, pero el que más da, mételo Dentro de tres años no te acuerdas. Y cuando llegue la inspección y yo te diga, ¿te acuerdas de aquella factura que metimos de no sé qué? Que tú me dijiste, métela, métela. Y yo te dije que no. Pues mira, qué casualidad que ha venido una inspección y ahora te la tiran para atrás. Joana, ya, uf, qué mala suerte. Tal, ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora son sanciones, historia y movidas. Entonces, yo mi forma de trabajar, y lo digo sí. abiertamente porque no tengo por qué esconderme obviamente mi primera respuesta siempre va a ser no. Ante un gasto que yo sepa que no puedo defender en una inspección. Ahora, que el cliente se pone terco y que me dice, Ana, que sí, que sí, que yo asumo, que yo asumo, que yo asumo, ¿vale? Pues me, me lo manda por escrito y tú asumes y asumes y asumes y yo me guardo ese correo y el día de mañana, si pasa cualquier cosa, a mí no me pidas explicaciones porque, obviamente, hemos metido un gasto que tú sabías que, que te lo podían tirar para atrás. Obviamente con cosas relativamente pequeñas, o sea, no te estoy diciendo, yo qué sé, (risa) hacer cosas muy heavy, ¿no? Pero el típico gasto de, yo qué sé, yo qué sé, me he ido a comer por ahí y no he pagado con tarjeta. Y lo obligatorio era pagar con tarjeta, ¿no? Porque si no, no te dejan de grabarte la dieta, ¿no? Ay, Ana, es que, venga, joder, métemelo, si son 20 euros. Bueno, ya sabes que si viene la inspección y te van a pedir la tarjeta, no la tienes, ¿eh? Cositas así, ¿no? O sea, cosas muy heavy, ya te digo yo, que no, que yo no entro por el aro porque, como tú bien dices, yo prefiero ser papista. En algunos casos prefiero ser papista.
0: Sí, sí, yo, ¿sabes? Hay una hay un símil que siempre hago, también me, me ocurre en el banco y cuando alguien me pregunta alguna cuestión, eh, oye, ¿esto se puede hacer? Y digo, ¿tú te puedes saltar un semáforo en rojo? me dice, hombre, si no me pillan, sí. Digo, físicamente puedes saltarte el semáforo en rojo, pero si te pillan, te multan. No, pues esto es igual. ¿Yo puedo puedo meterme esta factura como gasto deducible? Pues, pues puedes meterla mientras no te pregunten. Pero si te preguntan, pues te van a sancionar. Así que tú mismo, ¿no? Si te quieres saltar el semáforo en rojo, no. No, no, no hay otra cosa. Bueno, Ana, yo creo que hemos hecho un ratito de, de charla. Eh, José, eh, sé que has tenido un... Un momento de despiste puntual, pero si te quieres unir en este último momento, <risa> has tenido una, una cuestión que atender. Pero cuéntame si tienes alguna última pregunta que hacerle a Ana. Pues es que se ha, tenido, se ha tenido que ausentar dos minutos para pa conectar a la gente al, al curso que teníamos. Ay, ay, con los problemas técnicos también.
1: Efectivamente, la agenda pues bueno me ha llevado por delante <risa> y tenía que abrir una clase. Pero bueno, ha sido una cosa rápida, y aunque parezca que no, que está un poquito fuera, sí que he estado escuchando, y la verdad es que me ha parecido no solo interesante, sino también muy necesario, ¿no? Porque al final por aquí tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Que quiera empezar. Y por mi parte, no he estado revisando el guión y lo que no he dicho yo, lo ha dicho Javi o lo ha dicho Ana. Así que nada, simplemente pues darte las gracias. Y no sé si Javi tiene algo.
0: No, no, nada más, ya está. Yo iba a despedir a a Ana. No sé si quieres aprovechar que estás aquí para dar algún apunte sobre algo que, no sé, que se nos haya pasado, que sea muy habitual y recurrente en en tu asesoría, que quieras aportar.
2: Pues nada, yo simplemente daros las gracias porque, como vengo diciendo todo el rato, al final lo importante cuando somos autónomos, cuando queremos empezar un proyecto o ya lo tenemos en marcha, pero desconocemos muchas cosas, Plataformas como estas son muy importantes para estar siempre formándonos continuamente, pero en cualquier ámbito, o sea, no solo en el tema fiscal, sino es que cuando somos autónomos y, y nosotros lo tenemos que hacer todo, sobre todo al principio tenemos que controlar un poquito de todo. No digo que todos lo hagamos todo al principio, pero un poquito de todo. Entonces, plataformas como esta, que dan formación de varias cosas y de varios ámbitos, pues, oye, son súper necesarias. Entonces, yo, por mi parte, el, el nicho de fiscal, que me lo hayáis regalado a mí, el, el dar esta pequeña bueno esta, tener esta pequeña conversación, pues, espero que le haya servido a alguien. Y, y, nada, ya sabéis que, bueno, por redes sociales, lo que queráis, me tenéis súper activa siempre.
0: ¿Dónde te encontramos, Ana? Porque la gente querrá encontrarte y, y seguir tus publicaciones, que dependiendo de la época del año estás más activa o no, porque cuando toca presentar trimestre es verdad que te ausentas un poquillo, pero cuando la, la, las exigencias te lo permiten, <ríe> ahí estás.
2: El guión es el guión, y cuando llega enero o cuando llega pues trimestre, abril, julio, octubre, pues sí que es verdad que desaparezco un poco, porque bueno, yo también como vosotros, pues como la mayoría de la gente que me esté escuchando, nos esté viendo, soy emprendedora y no tengo una gran corporación con 20 trabajadores por debajo de mí que lo hagan todo por mí, no. Yo soy la que presenta también impuestos, yo soy también la que responde dudas, o sea, yo soy todo, yo soy mi community manager, yo soy todo. Entonces, cuando llegan impuestos, pues obviamente me meto en el papel que tengo que estar y me centro donde me tengo que centrar y hasta que no cerramos impuestos, pues no salgo de ese bucle. Pero sí que es verdad que, bueno, y no quiero decirlo muy alto, pues, porque luego siempre se gafan las cosas, pero bueno, a partir de septiembre de este año 2021, bueno, espero estar un poquito más activa, sea el mes que sea, porque, bueno, ya sí que es verdad que va entrando un poquito más gente en el equipo, voy soltando un poco más las manos y voy a empezar a dedicarme un poquito a otras cosas que, que también me gustan mucho, que es a dar formaciones, a dar charlas, al final a compartir información para que la gente, bueno, no se pierda tanto en este mundo tan sombrío de los autónomos y la fiscalidad.
0: ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos tus redes sociales y demás.
2: Pues donde más me podéis encontrar y más activa suelo estar cuando no hay impuestos, en Instagram, ¿vale? En arroba consultoríablogger con 2G, ¿vale? Y luego ya pues en la web consultoriablogger.com, ahí tenéis, eh, no sé, formulario de contacto para escribirnos si tenéis cualquier duda y vamos, yo por mensaje directo, que ya digo que yo soy mi propia community manager, por mensaje directo la que responde siempre soy yo. <risa>
0: Muy bien, Ana, pues de verdad que ha sido un placer, Eh, ya vamos a despedirte aquí, agradecerte que te hayas pasado y y que nos hayas enseñado un poquito más sobre este oscuro mundo de la fiscalidad en los autónomos, que que da da mucha rabia a muchos de ellos, cosa que que, que es normal, pero por otro lado es necesario, así que una vez más, eh, muchas gracias y como siempre decimos aquí, pues seguimos.